1: Радио Комсомольская, Правда, 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 Горостеров. Мы сегодня поговорим о том, что можно что нельзя. В том плане, что можно или что нельзя ввозить на территорию Российской Федерации. Поговорим с людьми, которые так или иначе представляют таможню. С нами сегодня Елена Осапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере. Елена Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Захарова, замначальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Ирина Ивановна, добрый вечер. Здравствуйте. Да, ну и 3850923, вот телефон прямого эфира, сразу напомню. Также вы можете писать нам сообщения на мессенджеры, WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 7953-3850923. Ну, смотрите, просто периодически у нас, знаете, мы такие рассылки получаем здесь в комсомольской правде, как и в других средствах массовой информации, от судебных приставов, от, там, от полиции, от ГУФСИН и от таможни в том числе. Рассылка самая недавняя, которая мне... Ну, о том, что происходит, да, имеется в виду, о том, что задержали, например. Рассылки, которые нам запоминаются, например, когда какого-то гражданина Китая задержали с партией левых туфлей, что ли, что-то такое там было. Левые, в смысле, все на левую ногу, или там на правую ногу какую-то, да, вез на выставку, забыл задекларировать. А вчерашняя новость про то, что задержали какие-то лейкопластыри из Грузии. Объясните, пожалуйста, yeah. э, что можно, что нельзя. За что вы их вот, вот таких вот э, задерживаете и арестовываете? Арестовываете этот товар, эти mm -hmm. предметы? Задерживаем, да.
2: да. Предусмотрено задержание товара, это когда он еще не является предметом административного правонарушения. Но в рамках уже производства у нас предусмотрено возможности ареста э, товаров.
1: Ареста товаров. А что происходит, если не секрет с самими людьми? То есть они платят штраф какой-то?
2: Ну, уже по результатам рассмотрения. То есть если есть, в принципе, факт возбуждения дела, угу. административного, либо, не дай бог, уголовного дела, то там уже по результатам он привлекается к административной ответственности, ну, либо к уголовной там уже результаты. Ну и, соответственно, когда выносится постановление, вступает в силу, угу. то есть привлекает, это уже, наверное, Кена
0: лучше расскажет. Да, да,
1: если можно. Что а -а -а. происходит дальше?
0: Значит, предусмотрена либо административная ответственность, договора 16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть назначается либо штраф и конфискация предмета, либо без конфискации. Uh -huh. И уголовная ответственность здесь в зависимости от предмета преступления. То есть это может быть контрабанда там, сильнодействующих веществ. Да?
1: Ну, то есть наркотики оружие, понятно, да, в, да, 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 в общем-то да, да, уже. Да. Да. Если запрещен оборот этого в, в, на территории нашего, нашей страны, там все ясно сразу, в принципе, да, Хорошо, кстати. давайте мы начнем с нашего обывателя, с обычного туриста, который ездит, там не знаю, куда-нибудь за границу и что-нибудь привозит на территории Российской Федерации. Да? Мы понимаем, опять же, сейчас, что у нас развиты и торговли, и интернет торговля До чего мы еще обязательно с вами дойдем, разумеется. да? Но человек что-то привез, или там, не знаю, что-то хочет купить за границей и сомневается, можно или нельзя Я так понимаю, что есть такое понятие, ну, товаров для личного пользования да?
0: да, есть такое понятие. Если
1: можете, расскажите, пожалуйста, что это такое, что в него входит?
0: Товары для личного пользования – это товары, которые предназначены для личных, семейных, домашних нужд, то есть нужд, которые не связаны с осуществлением предпринимательской деятельности. Uh -huh. И данные товары перевозятся физическим лицом, сопровождаемым, несопровождаемым багажем, либо иным видом, либо международных почтовых отправлениях.
1: <связывая> угу. вот. До чего мы с вами еще так?
0: <связывая> существует <связывая> определенный законодательный акт, это решение комиссии Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года, номер 170, где закреплен порядок перемещения физическими лицами товара для личного пользования и их стоимостные весовые и количественные нормы.
1: Которые, ну, вот. кстати, периодически нам говорят, что они вот-вот будут снижаться, и уже, насколько я понимаю, снижены, да?
0: Да, снижаются с этого года, и на следующий uh -huh. год тоже будут снижаться. Вам
1: прибавится работы? И, и вам, я вам просто прибавится... немножко,
0: да. У нас, в принципе, uh -huh. более
2: радикальное снижение уже окончательно на данный момент установлено в отношении сопровождаемого и несопровождаемого, но пока дальнейшее снижение предусмотрено для перемещения в МПО. Это что такое? Ну, дальнейшее снижение норм. То есть у нас Подождите, сейчас... МПО... Международное почтовое отношение. А, да, а, понятно, да понятно. извините. Вот то, до чего мы еще дойдем, да, 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 как да, ты До сказал, чего да. мы дойдем еще Хорошо. Да, еще <свят> маленькую поправочку. Вдруг кто-то там на карандаш берет 107-е да, решение. Соответственно, у нас установлены нормы для воздушного транспорта, сопровождаемый и несопровождаемый багаж. Это те ситуации, когда у нас физическое лицо само следует через границу, то есть mm -hmm. выезжало, либо, соответственно, приобрело и ввозит вместе, с, значит, ну на своем же да, транспорте, либо, ну как на своем, вместе с собой, либо, соответственно, он отдает перевозчику mm -hmm. и как бы mm -hmm. параллельно въезжают, ну, mm -hmm. разновременно, Понятно. да. Вот. И, соответственно, для этого у нас для воздушного транспорта наибольшие нормы установлены, беспошлиного Вовоза. Это 10 тысяч евро и 50 килограммов. Это у нас... Как было... стоила груза. Да, да. Mm -hmm, да. То есть это mm -hmm. речь идет о том, что этой категории товаров не коснулись снижения. То есть и с учетом того, что у нас на Урале все наши воздушные пункты пропуска, других у нас сухопутных нет, один морской есть, но это не по нашей ситуации. Mm -hmm. Соответственно, для наших уральцев это не так, скажем так, болезненно снижение норм. И, соответственно, можно ввозить. Что касается иных видов транспорта, и те, которые все-таки лицо не едет, не выезжает за границу, а просто ему пересылают, там перевозчиком возит, либо он где-то заказывает, перевозчик привозит, то здесь тоже нормы сейчас снижены с 1 января 2019 года до 500 евро и 25 килограммов.
1: Угу. Вопрос. Возвращаясь к тем самым товарам для, личного, товарам для личного пользования, да, вот давайте представим ситуацию. Я еду куда-нибудь в Америку, и меня, меня просят привезти планшет. Один человек просит другой, и я себе еще хочу купить, да, покупаю три одинаковых ли, или почти одинаковых планшетов. Почему я привожу это в качестве примера? Потому что это ситуация, которую, с которой с одной стороны толкнулся мне один из знакомых, вот попросили там, и у него возникли некие проблемы потом при возвращении на таможню, что вот ему сказали, на продажу везешь? А он не на продажу, честно. Ну, попросили купить, ну, там денег дали, да? Хотя тут тоже, конечно, спорный вопрос возникает, да? Так вот, как мы поймем, если у человека везет три одинаковых планшета? Это для личного пользования или нет все-таки? Ну, с собой, имеется в виду. Да, как кодекс.
2: уже было сказано, что такое у нас понятие, да, включает понятие товаров для личного пользования. И, соответственно, у нас в кодексе, в таможенном кодексе Европейского экономического союза у нас установлены критерии. Там у нас предусмотрены такие, как заявление самого физического лица о целях ввоза, угу. соответственно, характер товара, его количество, однотипность в том числе. Да, и учитывается такое понятие, как частота его перемещения через таможенную границу. Uh -huh. Ну и, соответственно, если у нас три одинаковых планшета, как уже опять-таки мы отметили, что для личного, семейных... Да, нужд, и не, иных не связанных с предпринимательской деятельностью. То есть, конечно, пояснения лица могут быть учтены, но необходимо учитывать, что это, скажем так, вот льготное перемещение без уплаты пошлин налогов, оно установлено в первую очередь для именно членов семьи, то есть лицо и члены его семьи. То есть две большие разницы, если вы везете, скажем так, планшет для себя, для ребенка, там для супруги, и, соответственно, если для коллег по работе. Это, в принципе, несколько а -а -а, не попадает понятно. в понимание, И... даже то, что вы не предусматриваете реализацию этого товара, именно как в предпринимательской деятельности. Но само понятие, что круг лиц все-таки ограничен,
1: это может быть лайф препятствием. Лайфхак от уральской таможни. Другие слова. Да? А если вы идете с семьей, то раздайте каждому по планшету, все будет нормально. Можно не раздавать. Не у
2: вас, в принципе, может быть учтено, опять-таки, если семья многодетная, одежда, то есть, я имею в виду, какие-то вот разно, разные размеры, там, разный ассортимент, то есть, конечно, это учитывается.
1: Еще один вопрос в таком случае, да, не так давно, насколько я помню, у нас, также проходило в новостях, у нас на таможне задержали человека с какими-то жутко дорогими часами. Было такое, да. Mm -hmm. а, я понимаю, что может быть не по теме, но действительно, люди ездят разные. Люди летают бизнес-классом, у них может там чемодан стоить больше 10 тысяч евро. Допускаем, действительно. А, правильно ли я понимаю, что человек может, там, не знаю, забыть, задекларировать часы при выезде, а потом при въезде к нему будут претензии? Просто для понимания, как это происходит.
2: На самом деле здесь это вопрос по теме. Uh -huh. Да у нас в принципе в конце восемнадцатого года как раз внесены ну, постановлением внесены уточне скажем так расширен перечень стратегически важных товаров. И там у нас включены такие товары как часы, uh -huh. ручные, карманные иные, которые предназначены для ношения при себе. Соответственно, Значит, стратегически
1: важных товаров? Да, а да,
2: То есть они, ну, вопросы, наверное, к правительству. Соответственно, те, которые изготовлены из драгоценных металлов, либо блокированные драгоценными металлами, например. Соответственно, и для них еще понижена стоимость. То есть у нас как бы особо крупный размер, а это предмет уголовного преступления. Соответственно, понижен, если он как бы для других товаров, например, это миллион, то для вот как раз часов это 100 тысяч. То есть реально если скажем так забыл задекларировать товар приобрел за границей да забыл задекларировать товар привозит и соответственно больше 100 тысяч рублей да, надо, да, то здесь у него, в принципе, уже уголовная проблемы. ответственность может то, да. то есть,
1: давайте, опять же, рекомендация от Уральской таможни. Выезжаешь с более-менее дорогими часами, что нужно? Декларацию заполнить, что вот на мне такие-то такие, такие лучше, часы? Да. Лучше, да. То есть, сделать, смотрите,
2: да? да, стоит обратить внимание, опять-таки, у нас в законодательстве, скажем так, нет обязанности при вывозе декларировать, но, уверяю вас, это очень упростит, скажем так, процедуру обратного ввоза ну да, таких товаров. Ну да. И у нас, соответственно, в кодексе нам предусмотрена возможность при обратном вывозе, в том числе и через пассажирскую можно декларацию, идентификации товаров. То есть mm -hmm. вы фиксируете, а такие вот крупные, допустим, ну, дорогостоящие, вернее, изделия, они, конечно, и а, маркировку имеют свою собственную. Соответственно, можете возаботиться идентификацией товаров и на обратном пути вопросов не будет. Mm -hmm. Другой вопрос, если вы забыли, это не лишает вас права на самом деле, если вы доказываете, что все-таки вы их приобрели здесь, раньше и так далее... Mm -hmm. Ну, в том числе есть такие документы, например, как паспорт изделия, ну, да, да, с которым вы можете всего, да. Да, доказать. Но это все, опять-таки, время, нервы, скажем ну, да, так. То да. лучше декларировать. Лучше, да. и это просто. Да.
1: Напомню, с нами Ирина Захарова, замначальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления, и Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере. Мы прервемся для блока рекламы, продолжим через пару минут. Это «Радио Комсомольская правда». Я напомню, что с нами сегодня Елена Осапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере и Ирина Захарова, замначальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Говорим мы сегодня о том, что можно и что нельзя. 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это WhatsApp и вайбер, куда вы можете присылать ваше сообщение. Смотрите, давайте еще одну вещь проясним. Речь в нашем с вами разговоре идет не только о России, не только о Екатеринбурге, а о Европе евразийском экономическом союзе да, да куда входит несколько стран. Да, да. стран то есть это имеет ввиду это россия это беларусь казахстан
0: армения и киргизия и
1: киргизия да то есть мы это, эти правила о которых мы сейчас говорим действуют и для них тоже да, да? да. все понятно Но хорошо
2: кроме вот уголовного кодекса это наш вот про часы мы говорили про стратегические угу. это наше законодательство
1: это наше э, нововведение. Хорошо. Ладно, про э, стоимость, про вес, про массу мы э, с вами все поняли. А, такой вопрос. Мы уже немножко этого коснулись. Что вообще запрещено ввозить на территорию ну, там, Российской Федерации и Российского экономического союза, помимо э, того тяжелого, о чем мы уже сказали, наркотики, оружие и так далее.
0: Например, товары, продовольствие без фитосанитарных сертификатов нельзя возить.
1: Даже частным лицам?
0: Конечно. Ну я
2: маленькую это как бы дополнение допускается без, скажем так, ветеринарного, там еще кого. если у нас продукция животного происхождения, в заводской упаковке до пяти килограмм. Вот это еще допускается. Но в заводской упаковке. То есть, если вы везете какое-то, например, домашнего там приготовления сыр, творог, молочные продукты, это не
1: на рынке, да? В том числе. Да. Например. То есть
2: заводская упаковка, mm -hmm. но до пяти на одно физическое лицо.
1: Хорошо. У нас есть с вами телефонный звонок. Надевайте, пожалуйста, наушники. 3850923. Телефон прямого эфира. Напомню. Радио Комсомольская правда. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег. Вот хотелось бы задать да, вопрос Олег. вашим гостям. Одно время можно было проводить дорогостоящие меховые изделия, надев их на себя. То есть я со многими так. подговаривал торговцами, да, то есть там по две, по три шубы одевали. Но это было до введения акцизных марок. Вот сейчас можно ли так вот провести, допустим, шубу из той же самой Греции, допустим, две на себя одев? Спасибо. Спасибо большое. Слушайте, лайфхаки <связательно> сейчас, наверное, пойдут. Спасибо большое, спасибо, интересно. Ну, пр правда, кстати, вопрос такой, да? Мы знаем, что иногда не проходит что-то в ручную кладь, да, или там в багаж и надевает на себя. Такое, да, бывает. А вот две шубы-то, как, как с ними быть?
2: Ну, хотела бы все-таки сказать, что у нас сейчас и действует, в том числе и при Пересечение границы физическими лицами и система управления рисками у нас в пунктах пропуска достаточно скажем так, высокоразвитые технические средства таможенного контроля. И я думаю, что такие вот ухищрения, скажем так, с учетом оснащения наших пунктов пропуска, они ну, минимизированы. Это, я думаю, несложно выявить на этапе таможенного контроля.
1: Правильно ли я понимаю, что речь идет сейчас о видеонаблюдении с какой-то подключенной системой искусственного
2: интеллекта? Нет, не только. Это не у только... нас есть и специальные, скажем так, и сканирующие устройства, mm. да, и, то есть, и в принципе, разные, да.
1: Хорошо, ладно, возвращаемся к, к запретам, да, то есть, возвращаемся к тем самым продуктам, которые, в частности, нельзя ввозить, да, тот самый, ну, упомянутый сыр, например, mm -hmm. санкционочка. Значит, простите, вопрос такой, а как мне, не знаю, что мне получить сертификат фитосанитарного контроля при покупке, как этого избежать? Или заводской упаковки будет достаточно?
2: Вы сейчас именно про санкционку говорите? Ну,
1: ну и санкционка я в таком широком понимании, если я ввожу некие продукты из-за границы, не обязательно, не обязательно, что санкционные страны, в конце концов, это может быть, не знаю, там, какое-нибудь грузинское, не знаю, вино или что-нибудь в этом роде, правда ведь? Ну, как вариант.
2: Ну, если это вино, то у нас уже здесь есть и предельные нормы воза. Да? То есть uh -huh. у нас допускаются именно спиртные напитки, алкогольные напитки и пиво, не более трех литров это беспошлино. Uh -huh. С трех до пяти это с уплатой уже 10 евро за литр с уплатой платежей. Свыше 5 литров это уже в принципе товар не является товаром для личного пользования. То есть, если он как будет возиться, да, если он будет возиться, действует уже общий порядок, то есть там уже и лицензии, и акцизы и так далее, то есть там уже другой порядок.
1: Если это не вино, если это что-то какой-нибудь -то продовольственный товар, то есть заводская упаковка, мы с вами уже сказали, да, то есть это еще раз должна быть именно заводская упаковка со штрих-кодом, красочная, что называется, да, то есть это то, что не в магазине фасуется, заворачивается mm -hmm. в пленку, а фасуется самим производителем, верно?
2: Ну, скорее всего, Смотрите, да. я угу. почему
1: задаю вопрос, потому что важно ну, действительно на берегу понять э, нашему гражданину, что можно вести, что нельзя. Ну, правда.
2: Это понятно, но это как бы освобождает именно от предоставления ветеринарного сертификата, если У -у -у. это продукция животного да, происхождения. Ну да. Да, соответственно, если выше, больше берете ветеринарные сертификат, и опять общий порядок декларирования.
1: А если продукт куплен в какой-нибудь зоне дихифриза, границы в частности?
2: Ну, за границей, здесь у нас, в принципе, установлены нормы беспошлиного ввоза mm -hmm. и э, ставки установлены для уплаты в части превышения норм освобождения.
1: Ну, допустим, для подтверждения, что этот товар куплен в э, зоне duty-free, что он там не Ну, знаю, ну практика
2: магазинов всемирная, да, duty-free, mm -hmm. она предусматривает запаковку специальные а, пакеты. Ну, да. То есть поэтому, этого будет достаточно. Да, вы привозите, соответственно, э, и.. Uh -huh. предъявляете этот товар. Uh -huh.
1: Хорошо. А вернемся к тому, что запрещено возить на территорию Российской Федерации. Что, что еще? Что это еще может быть? Не знаю, может быть, какая-то продукция высокотехнологичная? Uh
2: -huh. Ну, смотрите, еще это у нас решение к комиссии есть номер 30 2015 uh -huh. -го года, где у нас установлены, в принципе, перечни это применение мер нетарифного регулирования. И там у нас, скажем так, для физических лиц ну, можно как бы определить, да. И здесь касается и материалов, которые аудиовизуальные, видеоматериалы, которые запрещены к ВОЗу. Это в первую очередь, конечно, экстремистского характера, террористического. Угу. Это и э, товары, которые для, опять-таки, и криптозащиты, и, соответственно, те, которые для получения информации, для негласного <coughs> получения информации.
1: Шпионское оборудование так называемое. Да, угу. да,
2: да. То есть, соответственно, например, товары такие, как ткани, кровь человеческая. Ну, бывают такие как бы моменты. Нельзя возить наркотические, психотропные, их, скажем так, прекурсоры, угу. вещества. Ну, есть там как бы для лекарств отдельный порядок.
1: Вот, хотел спросить. Угу. Ну, то есть, отдельный порядок стоит поднять, почитать, имеется в виду, наверное, да?
2: Про лекарства? Да. Ну, ну, я не, не, не нам хотите. с вами а если
1: если кто-то намеревается нет что ну, возить, в двух словах это?
2: могу охарактеризовать да, то есть в принципе да у нас как возятся лекарственные препараты физическими лицами это ну те которые сертифицированы там зарегистрированы не зарегистрированы но не содержащие наркотические mm -hmm. психотропные вещества mm -hmm. их можно возить скажем так, без каких-то разрешительных документов. А вот если, соответственно, все-таки препараты, которые содержат наркотические и психотропные вещества, но по показаниям медицинским человеку надо их принимать, скажем так, в том числе и в период соответственно нахождения либо вывоза, либо сюда возврата, да, въезда вернее в Российскую Федерацию, то у нас допускается, но только при предоставлении медицинских документов, mm -hmm. то есть это то есть
1: рецепт, и рецепт, и
2: далее, да? Это, mm -hmm. да не только там должно быть и наименование и количество, то есть если вы, например, приезжаете на 5 дней, mm -hmm. то вы не можете, скажем так, на месяц себе привести дозировку, да. mm -hmm. то, mm -hmm. логично, то есть да. речь идет о том, что вам прописано на период пребывания в количестве соответствует. Единственное, что документы медицинские должны быть составлены на языке государства, то есть в частности на русском языке, либо должен быть приложен нотариально заверенный. Перевод.
1: То есть об этом стоит позаботиться также заранее.
2: Это однозначно.
1: Надевайте наушники, у нас есть еще один телефон. А нет, сорвался уже звонок. Хорошо, давайте как-то немножко... Да, кстати, еще один момент. Вы так вскользь упомянули посылки, да, и у нас тут возникало очень много таких моментов, когда вот то самое шпионское оборудование, ну, вы помните, та классическая история, как за вот, GPS-трекер для коров, там человека чуть не посадили, да? И, насколько я понимаю, сейчас некие послабления, во всяком случае, планируются на этот счет, да? Если можете, два слова хотя бы об этом сказать. То есть чего, не знаю, что, что теперь, на что обращать внимание. А, кстати, еще один момент. Есть же, насколько я понимаю, на сайте Евразийского экономического союза список оборудования, которое разрешено к ввозу.
2: Ну, в смысле, кем? Физическими лицами? Да, физическими лицами. Ну, сейчас нету. У нас получается, наоборот, установлены, которые ограничены или запрещены к лозу. Вот этим решением 30, про которое мы, так скажем так, условно поговорили. Ага,
1: понятно. Просто я как-то полез посмотреть этот самый список, и там нужен глаз до глаз, я скажу честно. Ну, нужен был, во всяком случае. Ну, вот как-то так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, ну, наверное, такой вопрос. Про санкционку мы с вами поговорили. Какова ответственность? Что грозит человеку, который везет не то чтобы что-то запрещенное, но в каких-то количествах, которые не хотелось бы, наверное, которые запрещены вот там для личного ввоза? Какова ответственность?
0: Ну, в основном это административная ответственность: 16.2, uh -huh. два либо недостоверное декларирование товаров, либо шестнадцать третье несоблюдение запретов и ограничений. Штраф с конфискацией, либо без конфискации товара.
1: То есть, все серьезно? Да, достаточно. Хорошо, ладно, спасибо большое. Я напомню, что с нами сегодня Елена Асапова, старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в таможенной сфере, и Ирина Захарова, замначальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления. Меня зовут Павел Филиппов, это Радио Комсомольская правда. Люди в погонах